0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天这一集的永续会 Podcast。我是天下杂志永续会的研究副总监高怡凡。那今天我们的题目啊，就是来帮大家解析，应该说目前最火热的全球的企业表现 ESG 的排行榜大家应该都有听过这个道琼永续指数吧哈 ，DJSI 这个东西。那这个东西大概已经目前已经它是一九九九年开始问世，那时候是全世界第一个专门评比企业的永续作为的一个投资的指数哈。那后来持续到现在，也有很多的一些竞争的对象，像在欧洲啊、亚洲都各自有一些类似的榜单，但是大家还是公认哈，道琼永续指数这个是全世界。到目前为止算评比最公正，而且是最有杀伤力的哈，因为它只要被评到了之后，这个资本市场就会引入的力量是非常的巨大，因为然后有入榜的企业也会被视为是这个 ESG 表现的一个模范生这样子。那今年台湾到底有多少家的企业有进入这个榜单？然后大家各自的表现又如何呢？是有谁进去，谁出来呢？有没有些什么样新的趋势是值得观察的哈？我们今天邀请到这个啊，我认为应该是台湾最懂 DJSI 的。男人哦、喔，是这个东海大学永企业永续影响力中心的许家伟老师。哎、欸，许老师好
1: ！呃，一凡好，各位线上的朋友，大家好，我是东海大学的许家伟 Jerry
0: 。对，那个许
1: 老师，我几
0: 年前认识他，那时候他就是真的专门在帮企业这个。如何说可以这个进入 DJSI， 或者是帮大家解盘啊、解题目这样子？那应该是那个时候他就以这个为他的研究命题，真的是抓对的趋势哦。那到现在真的很多这家企业都是请他来当顾问这样子。那我之前在别的公司，在台达基金会那时候也有录广播，有一集就是请许家伟老师来解盘哦。那现在到了这个天下的永续会，哇！其实很多都是我们的会员有入榜嘞，徐老师可不可以先跟我们先来揭晓一下今年的榜单？台湾企业今年的表现怎样？听说入榜加速创下新高，是不是
1: ？对的，我想二三年里面来讲，应该是我们目前参加啊、呃、企业在 DJ 在这个指数的评比上面来讲，我想入选为成分股上面来讲，其实应该就是我们讲的创纪录最多的一次哈。那这一次里面来讲，就是二三年，其实总共有三十五家的企业。其实成为是 DJI 这个指数的一个成分股了，
0: 三十五家，那个在全世界应该也是属于排行算蛮前面的哦
1: 。对，其实如果说我们从整个指数，不管是世界啊、呃、跟新兴市场里面来看，新兴市场里面的指数的加速，当然我们是最多的。嗯，那如果是在世界指数上面来讲，我们排名也是第三。好，所以以目前这几年来看。台湾企业在接轨国际的 ESG 的制度上面来讲，其实越来是越好跟越啊稳、呃、健的一个部分这样子
0: 。对啊，其实呃先先不论各位怎么想，说台湾企业在这个永续作为或者是 ESG 的表现如何，但是从 DJSI 这个構面来看哈，其实我们现在真的是全世界以地国家地区来看是蛮前面的哈。我再帮各位细分一下，就是在。最近的榜哦，其实这榜单是二零二三年，因为但是它去年题才公布哈。总共入榜的有三十五家，然后 DJI 有分两种指数世界指数跟新兴指数。呃，世界榜的话，台湾有三十家入围，那新兴的话有二十九家，然后很多企业是两边都有入,入选这样子哈。那 totally 是三十五家，比去年又再创新高，又多了两家这样子，而且。呃，徐老师有帮我们整理出来哦，他的一些相关的 DJSI S 的分析的文章，我们也有公布在这个 CSR 在天下这个网站上哦，大家可以去看。今年台湾又多出五个新新兵，是不是
1: ？啊，老师来帮我
0: 们一一来点名一下
1: 。好啊，我觉得在过去台湾上面来讲，大概就是分成三个大族群哦，一个就是泛电子业里面的呃、啊、半导体、电子零组件跟电子有关办公室设备这三个。的族群，嗯，那这个族群里面来讲，本来的公司都还算蛮蛮稳的，好、哦。那今年新增的一家，其实就是在呃电子业这边有一家是延华，啊、嗯，延、哦、华等于是新入榜的一家公司的部分。那去年当然就是有新进的有元泰，啊、哦，元泰的这一家公司。如果我们以这两年来看，嗯，那如果再回到。电子业来看，哈，就是我们刚刚看的这个角度上面来讲，它它大概的成长的曲线也蛮快的，哈。但是更快的是一个主选，就是我们的第二大的金融业，嗯。那金融业上面来看，目前它入选的加速来讲，其实已经来到了十五家，哇，那几乎占一半了呀。对，其实已经是蛮高的。那金融业里面来讲，加速成长最多的又来到是银行，银行目前其实已经来到了有九家，嗯。这九家里面来讲，就是有三家是今年新的一个面孔，好，包括我们刚刚讲的有关关谷上面来讲，包括张颖啦、何库啦，还有关上海商业储蓄银行的部分，好，这三家都是今年在银行的这个产业上。那当然，金融业还有我们过去传统常看到这些公司里面，在保险里面的啊，富邦啦、国泰啦，好，然后还有开发、星光，好，然后还一直维持有两家蛮稳定的部分，就是在多元金融里面的有关元大跟中珠的部分，好，所以你可以想象金融业嘛，如果说我们说金融业。要扮演整个 ESG 产业的一个转型上面来讲，那现在刚好是一个最好的一个时刻、嗯，因为有这么多的人被这个投资人的一个指数成为他的一个成分股，好是。那第三个来看，就是我们过去在船产跟服务上面来讲，我觉得就比较稳定。但是它今年还有一家就是比较新的一个产业的面孔啊，就是我们可能在制药这边的合一升级。嗯，这是过去是比较少见的哈。因为过去在船产服务上面来讲，还是会以比如说中鼎的这个工程业啊，或是电信三雄，或者是我们过去的航空。哦，跟可能有一些我们的零售的统超啦，东元电机的这些产业上入选，所以制药来讲，我觉得对台湾来讲是一个新的一个面孔，也是一个新的一个改变。这
0: 次也是第一个创纪录哈，台湾第一次有这个制药生生物科技相关的产业有入榜了哈，这家合一生技哇。这个我们应该想找机会去拜会一下，到底怎么样才他们是吃了什么大补丸，还是说真的有哪些很惊人的我们不知道的有趣的作为，让 DJ 才把他们选进去这样子哈？那老师你怎么看这五家新兵有没有哪一些你觉得蛮值得特别注意、表现超乎你意料的
1: ？我觉得是说，如果要谈这五家之前来讲，其实我们可以从另外一个角度来看，就是说。其实，如果看今年的这三十五家上面来看，大家可以想一下，我们其实是在二零二三年受评的。二零二三年受评的时候，我们的资料跟数据是填的是二零二二年、嗯。其实大家是在疫情的一个末端的时候来填这个资料，所以大家正面临在疫情时候的一些动荡的时候来填这个问卷。从这样的角度上面来看的话，我们就看刚刚的金融业好了。刚刚的金融业目前全球都在做大量的裁员，嗯、或者是我们有很大的一个并购案。的部分，所以你看，相对台湾的金融业上面来讲，可以维持这样有十五家，也有三家新进榜啊，我觉得相对来讲是不太容易的。好，但是由于疫情的这个关系上面来讲的话，大家的动荡比较大的时候，其实你仔细看今年这三十五家整体来看，有一些族群来讲，大家的分数其实是往下掉的。嗯，好，比如说我们刚刚看的，整体国外在金融业。好，特别比如说我们在国外的金融业的，比如说保险，像过去国外这些比较知名、这些可能领导的企业，它们分数也都降了不少。嗯哦，所以从评比的角度上面来看，就是在疫情跟整个动荡的环境上面来讲，也会影响到我们的营收。嗯，营收相关的一些数字，其实也会成为这个投资人上面来讲，在评比上会影响的一个因素。嗯。哦，所以如果你用今年来看的话，我觉得比较大的一个改变是。大家还蛮蛮厉害的，嗯、哦，蛮厉害。就是说，刚刚乙板讲说是吃了什么大补丸，让大家可以马上入选的部分。我觉得从另外一个角度来看，应该是说，其实大家可能在平常，可能过去这几年来讲，不管从政策面，或是谈推动 ESG 的浪潮上面来讲，大家都有把 ESG 的这些制度往下去做一些扎根。嗯好，那现在从国际投资人里面来讲，最快去整合一些新的议题上面来讲。我觉得才有办法取得去成为一个成分股，嗯，入选这样的一个门槛的一个角度来看、嗯，是的。其实这个徐老师有说到重点的哈，其实
0: 道琼永续指数它还是一个投资指数所以这个企业的本质，你的营收获利还是很重要的哈。它除了说凭你的永永续的表现之外，所以刚好台湾企业在疫情的那几年哈，其实我们跟全世界是有点反常，很多企业的那个二二一年、二二年营收都是屡创新高哈，是到了二三年才稍微。跌回来这样子，那好像就是有点这样子，稍微意外的加分的动作这样子哈。但是其实不管怎样，这一次有生技类股的第一次出现在 DJI 的榜单中，我觉得这个对他们的一些同业应该同彩也是有一些刺激的作用哦。也期待未来会有更多这样子。其实也可以说到，其实生技业本来就是我们台湾的政策面很强力在扶植的一种产业哈。看以后能不能帮台湾找出这个第二只脚出来，除了这个资讯科技之外哈。然后老师，我们看到过去几家还是有表现很好的企业哦，因为像这次的榜单啊，我们有同事去整理一下，台湾有大概有七种产业的九家公司都是该产业的最高分诶。老师可以帮我们来解一想一下，他们到底哪一些事情做得很好，像日月光或者台积电这些，像我、哦、已经都连续好几年蝉联该组的榜首
1: 了。就是说，我们其实在知道在整个 DJI 的这个指数上面来讲，二零二。零年的时候，他正是从罗贝卡森的这个接手过来、嗯，所以变成是目前都是标普在运作。所以我觉得这两三年的一些制度的变化，其实是比较大的。嗯、好，所以比较大的时候，大家还可以维持不错的一个分数。就像刚刚伊凡讲的是说。啊，大家在很多产业别都好像在新闻稿说，它其实是这个产业的一个领头羊啊、嗯，甚至是第一名这样的一个角度上面来看，好，那这样子的一个角度上面来看，就是说我我觉得啦哈，如果我们看过去的这些啊电子业啊电子业里面来讲，就是说我们在接轨国际的 ESG 上，它它其实是最快的，嗯，哦，因为我们跟着国外的订单走，那国外的客户会去要求我们做这些事情。好，所以从他们角度上面来讲，我觉得他们在环境的这个面向上面来讲，做的这些事情，我觉得啊，他们大概都有蛮稳固的一些基础。嗯，所以从这个角度上面来讲，他们环境分数表现，如果你去细看这些电子业啊、哦，大家分数都很不错。嗯、哦，甚至我们看到就是说，在有关气候的这个题组上面来看的话，我们也看到长期一直耕耘的台达电，嗯，好、哦，他在今年来讲。他是,是可以拿到满分这样的一个评比的部分。对，这个台达电在气候策略这个是拿到满分哈，哇，这个是
0: 是的，也是我的老东家玉友龙业这样子哈，这个他们最近去那个联合国气候会议又在呃讲他们这个推动内部碳定价的制度，这个也是走的蛮前面的了哈。但是刚刚徐老师说到，就是其实台湾的电子也是受到国际供应链的很多的那个常年的要求哈，你也可以说是摧残了哈，因为这个品牌买家的要求真的很多，<笑>一下叫你要百分百绿电，然后现在又要百分百要使用那个再生原料这样子哈。但是，所以他们在环境面表现好，好像是不意外哈。但是其他的，像我这次就有注意到，有新新入榜的，像那个呃那个元泰科技做电子纸的这个，他竟然拿下了榜首，哇，这个也蛮出乎意料的。老师你怎么看这家公
1: 司？我们在内部看这些评比的时候，其实有时候在分数的表现上面来讲，我们对企业来讲，就是说你你有一个分数很好，那这个分数当然就是值得你未来去。持续去精进的一个方式、嗯。好，那回到刚刚我们提的，就是说这两年里面来看，它题目变化很大。嗯，好，那题目变化很大里面来讲，哈，有时候会变成是一个挑战。好，我举一个例子，一个新的题目刚出来的时候，如果你今天是一个规模非常大的公司，嗯、你可能在全球有非常多的营运据点跟工厂，那你想你怎么样很快把这样的一个新的制度要导到所有的工厂去，应该很难吧？啊，这是很困难的。是，好。那如果说我们今天是一个体质上面来讲，稍微是比较中型，嗯，啊，或者是说我们的分布比较集中，可能在台湾的话，那可能我们在导制度相对来讲会比较快，哦,哦，啊，那从分数上面来讲，哎、欸，也许我们比较快导完这个制度，嗯,嗯，嗯、我们就可以拿到一个分数，嗯，好，所以在题目设计上面来讲，还有一个东西会影响它，就是什么？其实这个公司的规模如果越大。嗯，它其实更需要更多的时间里面去看，所以其实，在看这些分数的时候，我都会建议大家，就是说，我们可以拉长一点时间，每一个题目的时候，我们可以从这两三年的变化来看它是不是很稳定的，在一个分数上。好，如果它很稳定，在一个分数上面来讲，那就代表这一家公司有不断的在推动这些制度，好，也不断的在管理这些数据跟绩效的部分来看。那当然，你刚刚谈的就是说，电子纸这样的一个公司上面来讲。呃，他也是这几年来讲，我们从各个角度看到，或一些媒体的部分也看得到，呃，这家公司的确有花很多的心思、嗯、哦来做这件事情。好，所以大家的分数最后就是落差在那两三分。好，那两三分，我以前就是我最常用打篮球比赛，嗯，就说、是、如果两队实力在落差十分以内，可能大家都是很强。所以如果今天以台湾的角度上面来讲，我觉得大家的表现相对来讲是有一点。不分上下，因为目前来讲，大家分数其实并没有落差太大、嗯。对，其实彼此的实力
0: 都蛮接近哦。这个徐老师在文章里面有做一些分析，其实很多组都出现那种同登同分的状况哈、哦，也蛮难取舍的哈、哦。然后，只是我们刚刚特别提到元泰这一家，也因为他刚好这样的表现，他在 DJ 赛拿到榜首哦，蛮令人吃惊，然后其实他也是我们去年这个天下永续公民奖里面最佳进步奖哦，他的名次一下子上升了十十十多名哦，也是吓死人哦，就是但是后来的确，哎、欸，他们这样子的规模反而是很容易快速去做一些调整跟应应哈，然后加上这个产品的确未,未来是蛮被看好的哈。好，那各位听众，我们先休息一下，下一段我们再来请老师做更详细的 DJSI 的解盘。听众朋友，大家好，欢迎回来收听今天这一集的永续会 Podcast。我是天下杂志永续会的研究副总监高怡凡。我们今天邀请到的是东海大学企业永续影响力中心的执行长许家伟老师。来帮我们解析哦，刚刚才最新公布的这个 DJSI 的榜单哈，这个道琼永续指数一直被公认是全世界最权威，也是最有这个资本吸引力的一个永续的评比哈。去年哈，应该因为它榜单是二零二三年年份哈，台湾入榜的企业又再创新高，已经来到了三十五家哈，已经在全世界不管是用国家地区来评比，都已经是。赫赫有名哦，在榜上名列前茅了。那我们今天请到徐老师来帮我们做一个解盘的这个分析哦，因为徐老师应该是。不吹牛，台湾最懂 DJI s 的男人就是他。<笑>好，那老师刚前面有帮我们做了一些初步的分析哈，包括今年新入榜的一些榜单啊，还有说哪一些企业是蛮值得关注的哈。那我们现在来进入了深水区哈。这个 DJI s 老师说到，其实这两年有一些蛮大在题目上的变化。老师你怎么看？他会不会未来在哪一些题目上，他会刻意的？老师觉得你会是觉得他会有蛮关键的影响力？譬如说这个供应链管理，或者是近邻，或者是人才 DEI 这个，老师你怎么看？
1: 这两年题目的改变其实的确有点大，嗯，比如说我们在录这个 p a c k a s t 当下来讲，其实2024年可能新题目会做一些改变的部分，它已经发现出来，可能邀请大家、嗯。好，那比如说在制造业里面来讲，可能以前的水的这个议题上面来讲，可能单纯看的比较是水的这个呃绩效指标，到底我们用水量、节水量好不好？好，那题目可能会换成什么？换成是水管理。从进水端，从使用水端到一直把水排出去，最后这一端的处理里面，看完整的一个水管理。好，所以题目在变化上面来讲，我觉得的确是越来越快的。嗯，但是如果从这两年的题目上面来讲，我觉得还是有几个像刚刚依凡提到的重点哦、喔。第一个东西当然就是大家在谈的都是有关禁领，嗯，的这一件事情。那禁领这个题目上面来讲，其实对台湾的电子业。或者是金融业上面来讲，我觉得也是一个新的考验哈，跟新的一个题目的一个挑战这样子了。怎么说？因为其实我们在看整个近邻上面来讲，大家会认为过去的制造业来讲，本来就是肩负到很大的一个责任、喔。嗯，然后加上目前很多的国际的客户要求谈的这些电子的供应链上面来讲，可能要在近邻这一件事情加把劲啊、嗯嗯，因为毕竟国外的客户要近邻，有蛮大的一部分的。成败可能是在台湾的这些供应链身上，嗯，好，所以这个题目上面来讲，对台湾的一个挑战来讲，应该是说，我怎么样从我自己的短期的2030的 n i n e a r turn 的这个 SBTI 的减量目标，可以具体的延伸到2050的这个长期的近零。那这两个你可能都要从 SBTI 的角度去，嗯，好，那个时候以前对台湾来讲是，啊，二零三零三五这个 n i n e a r turn 可能大家已经都去。meet S B T I 这个东西，但是你到五零的时候，你又进到 S B T I 的这个方式去符合到近零的时候，我觉得呃，大家开始慢慢持续在尝试这一件事情、嗯嗯。那这一件事情就会延伸到供应链这样的题组哈、哦。那供应链的题组里面来讲，就是说，当然近零也是它其中的一块，但是这题目里面来讲，就变得更在近年变得更有一些挑战了哈、哦嗯。就是说，在这题目的要求上面来讲。他希望说，你对供应商来讲，不是只有我们刚刚讲供应商选的这一件事情，你还要去管他，你还要去协助他。嗯，好，那协助他之后，就是他希望你真的要具体的一些能力建制去协助你的供应商。好，那最后如果你也工商没办法协助的时候怎么办？他希望你要具体的奖励优因，甚至你要具体的可能会把这些供应商把它排除掉。哇，所以这个已经
0: 手伸的非常下去了。以前是国际客户、大客户来管台湾公司，现在他也要求你台湾公司自己也要管理自己的供应链，而且是要用非常积极的干预或者是激励的那种手段去促成这样子
1: 。是，所以从这个题目上面来讲，就是说，那金融业上面的挑战更大。嗯，好，那因为金融业上面来讲，我们刚刚讲在近邻这一块里面来讲。并不是他自己本身嘛，反正都是他这些投融资。是，所以如果你再看今年的变化上面来讲，啊，我用三个题目来看，近邻这个题组里面，一个就是什么，我们自己本身的气候策略，嗯，第二个是在金融业上面的永续金融，嗯，第三个是去年才出来的新题目啊，抱歉是前年才出来的新题目，叫做脱碳策略，嗯，所以如果你去比对大家的分数上面来讲，虽然国际的分数也没有都到满分这么高。但是你可以看台湾的分数平均可能就是在及格边缘，嗯，的一个方式。嗯、那这个对台湾来讲就会有比较大的一个挑战。好、哦，你要想你的那些投融资的这一块里面来讲，要怎么让它可以达到近零这个目标来看，嗯、我我觉得那个挑战其实是相当大的。是是
0: ，我们这一次在那个年度的永续趋势白皮书就有写到这个范畴三，这个我、哦、现在大家都非常苦恼，因为可能是我是你的范畴三啊，我别人是我的范畴三这样啊，金融业就是一个范畴三的最大的苦苦主，因为它投融资的那些排碳量可能是它本身的。百倍以上了、啊、哈，然后他用一些像是不管是积极的劝说，甚至于到达议和，或者是用一些比较强烈的诱因，还有一些永续金融的商,商品，不断的去劝说他们投融资的对象要去做净零，这样。毕竟说现在好像金融业本身比我们还要像这个 ESG 的传教士，都到处去劝别人要加入加入这样子。那因为他真的他的未来如果范畴三，他的投融资这个排单量摊开来看，哇，这个不得了。每家企业你的投融资是黑色的还是绿色的？有没有那么多搁置的资产？真的就一翻两瞪眼所以现在特别除了永续金融之外，还多了一个脱碳策略这样的这样的一些评分，而且台湾目前表现普遍还只有在及格边缘而已哦。那老师，你看未来要怎么加强呢？
1: 我觉得，如果我们观察这一两年金融业来讲，我觉得大家对这个议题，其实大家都卯足了劲。嗯，哦，就是大家可能各式各样的方式上面来讲，比如说帮这些我们的中小企业投融资的对象去做上课啦，嗯，我们提供一些能力，可能让他们在近邻这一块可以去做一些事情。但是，我们接下来我们更期待看到的金融业做什么事情？其实，我们可以期待金融业未来在整个近邻这一件事情上面来讲。跟他投融资上，还有 ESG 的结合上，有没有更明确的这些股东行动主义的产生？嗯，这个是过去我觉得大家还没有这么清楚表现出来的部分。我就是金融业担任这种非常有
0: 影响力的法人股东，这样子去要求企业做一些什么事，这样啊、嗯？
1: 对。然后另外一个就是金融业有的最大的能力就是资金嘛，嗯，对不对？哎，所以就从资金的角度上面来讲的应用上，也许。国外他们又会用资金的角度上去协助他这些投融资的部分，嗯、呃，去做一些其他的事情嘛，嗯，也就是说，我们在用 ESG 的角度上，可以帮公司找到一些良债，嗯，好，那透过这些良债里面来讲，也可以驱动这些 ESG 的这些中小企业或者我们的这些企业客户，嗯，可以在经营上面来讲有更好的一些运营方式。是的，其实我们过去在
0: 评评说这个，因为像我们天下杂志是用媒体在办奖办评鉴的角度来驱使企业在做一些永续的转型哦。但是其实企业都自己老实说了，最有效的两招了、哦、第一个是法律有没有规定，第二个就是投融资，这个真的是钱的力量可以驱使他们往哪边走了、哦、然后所以这个未来台湾的这个金融业，我觉得应该表现还是蛮看好的，因为他们现在被赋予一个非常关键的角色这样子。但是老师。你在文章里面也有特别提到，哎，这个公司治理哈 ，ESG 的居这一块，好像台湾的企业目前普遍上表现不是太好，是不是
1: ？我自己的观察上面来讲，我觉得他湾的企业来讲，其实已经有越来越好，嗯，好，跟以前来讲，以前大家平均可能就是从三十几到五十几，嗯，好，那大家在开始慢慢进步到四十几到六十几，那现在可能就是有五十几分一直到。啊，目前有八十几分、嗯，就是玉山这家公司嘛。嗯，那我觉得谈公司治理这个题目上面来讲，应该要先把它剥，把一些东西剥掉哈。剥掉的意思是什么？这个题组上面来讲，因为它有一些题目其实比较不符合台湾的一些文化跟法令的一些要求、哦嗯，所以用这个题目里面来看，我觉得大家先扣个十分。也就是说，对台湾的企业可以拿到满分，可能就是九十分。哦好，那从这个角度上面来看的话，我觉得大家慢慢开始有一些突破。好，突破就是比如说我们揭露这些高阶经理人的薪酬，嗯，啊，经理人的薪酬里面的变动薪怎么绑 KPI， 嗯 ，KPI 里面绑财务、财务相关，还有 ESG 的部分各绑多少，嗯，好，我觉得大家慢慢往这个方向去做靠近。但是毕竟这一块来讲，就像刚一凡讲的。呃，如果法令上还没有走得这么快的话，其、嗯、实大家还是会先就是在观望一下，再看一下。是是但是从我的角度上面来讲，我觉得大家的进步是不少的。是，是我记得以前我们在那个永续
0: 评鉴的报名资料里面，要请大家揭露一下这个企业高层、哦、大股东或者是那个主管级的薪水、哦哦、oh, ，那个时候企业马上打来抗议，说你为什么要公布这个？有那个各自隐忧啊，有什么？还有或者怕说一公布，他们的老板就被绑架。<笑>到了后来，哎、欸，没有哎、欸，全世界都在这样朝这样要求，或者是说用一些不一样的揭露方式，比如说不用写到实际的金额，但是你的倍数、主管级跟一般员工级的中位数的差距之类的。哦，就是大家想要知道你的薪资透明度，还有就是说你做了这么多永续的作为，跟你的。报酬是不是有一些激励的那种互相的联动关系哈？所以这个也是大势所趋啊哈，是全世界都这样在走了哈。像包括现在最更激进的企业已经有在讲说，以后要全球要同工同酬，哇，这个现在也很难想象对不对？但是以后再过几年，是不是有可能是变成说举举世的共识就是就是如此了？然后，刚刚我们在闲聊上，老师也有跟我们在在开玩笑在讲说，其实未来其实搞不好台湾有一些。蛮值得会进入 DJSI 榜单的这样的企业哦，老师你觉得是不是我们在某些类别的，像是船产啊，还是以前大家没有关注这样，像一些像什么那种比较偏那种运输面的交通方面的，其实反而是蛮有潜力会进入这个榜单的
1: 。OK， 呃，其实我们每年都会去观察，就是台湾到底有多少参加，然后大概有多少公司其实入选。嗯，哦、那其实这两年下来的话，其实我们如果从电子业来看的话，其实它慢慢在增加。那这几年看到的一个比较新的一些参加的对象上面来讲，就是我们在半导体还是可以看到一些新的对象啊、oh. ，比如说我们刚刚提到可能有群联啊，有利积电啦、啊，嗯，好。那我们在 T H U 的这一个办公室的这个啊设、呃、备上面来讲的话，其实还会看到一个蛮大的族群，就是过去的可能电子五哥哦之类的， oh. 好，可能还有包括。啊，伟影，嗯，好，这样的一个公司都在，嗯、所以我们在预估就是说，明年如果要达到四十家，我觉得是是蛮有机会的、嗯，好，因为其实也蛮多的公司，就是他们国内有参加的一些评比，所以也想要从国外的角度来看看公司在整个 ESG 制度的一个完整性的部分。嗯、那另外就是我们从刚刚的。金融业就很多了，所以金融业里面，我们刚刚讲的关谷里面发的,的八大行股，可能已经有四家了，嗯、那可能还有其他的金融业。剩下的就要赶快。好<笑>、哦，就是说可能啊，金融业的，我觉得他们竞争的张力是比较大了。嗯、相对，我觉得大家做这一块是比较竞争的。嗯、那在船产上面来讲，我觉得我们在一些公开资料还是可以看到，比如说大家很熟悉的，可能台尼啊，嗯，好、哦，跟亚尼的一些分数，其实也都还不错。好、嗯哦，然后另外就是我们。可以看到这几年啊，一直也蛮长有一些 ESG 的一些表现的部分，就是长龙航空，嗯，啊、哦，但是因为我在文章里面也有提到，因为在这一个成分股的筛选上面来讲，目前只有一家的名额、啊，对，只有一家的名额<笑>啊，纵使这两家的分数非常的近啊、嗯，好，那这个时候就是我们。那、呃、在今年的四月的时候，也许会再有机会跟标普或是吉宝，再重新办一次会议的论坛。嗯，啊，那也许在这个时候，也许我我们尝试有一个想法，就是说，其实对台湾来讲，哈，就是新兴市场这个指数上面来讲，只有我们是十个 percent， 其他区域型的一些指数上、嗯，比如说你说北美啦、亚太啦、欧洲，他们都是二十个 percent 的入选门槛，哦、嗯，只有我们是比较严格。哦，其实也许我们也可以来跟标普他们去 e n g a g e 里面看一看，就是说，哎，其实是不是有考虑到新兴市场上面来讲，有没有可能去放宽它的一些门槛？嗯，好的一个角度、嗯，看他们的一些回应怎么样。那这样子来讲，就是让呃我们在资本市场上面来讲，就是说不会受限到你可能某一个资格的关系，嗯、而让你的分数上面来讲就成为有点高分落榜的一个。是的,是的，可惜。其
0: 实这个 DJI S 它榜单还蛮复杂的哈，那有世界指数跟各个区域型的不同的那个市场的成分股哈，还有像新兴，然后有时候它就那个门槛就已经定了，所以那个名额是固定的。但是其实如果刚好哎有两家同登同分，或者是有一些以珠之汉就可能会这样产生了哈，所以这个倒是可以去研究看看，不要这个也是要尊重人家。评选的这个机制啦，然因为它毕竟是目前世界上公认是最权威、也最有资本吸引力的一个指数，哈。那最后我们要帮这个所有的这个 ESG 的苦主来问一下老师，因为这个 DJSI 每年一放榜哦，就是几家欢乐几家愁哦，就有些进去了很高兴，啊，被踢出来了又很不甘愿，这样子啊，可能老板又会觉得啊，都没进榜就不要参加了、啊。哎，但是老师，我们要怎么样劝台湾的企业要？要有一个持续参与这个 DSI 被人家评鉴的这样的一个一个决心呢？如果是我的话，我要怎么说服我的老板
1: ？呃，我觉得这几年大家的那个那个心态，我觉得大家有更健康。嗯，好，就是说参加这个评比上面来讲，就是。如果已经入选很久的，比如说我们刚刚看到，就是说可能台积、嗯，它已经是在一个指数连续二十三年，嗯，好、哦，那日月光它可能已经连续可能八年都是在半导体都是最高分第一名的公司。我觉得大家的心态会慢慢的来看一件事情，就是说到底这个指数上面来讲，对这一家公司可能在管理的制度上面来讲，有没有一些帮助的地方？嗯。我觉得大家会比较从这个角度。第二个东西上面来讲，就是说，呃，一个全世界设计的制度要怎么符合每一家公司，是有它的困难的。好，所以我觉得我们观察到，慢慢的企业的这些主管会用一种角度去看，就是这个指数带给我们的一个评比的一些学习性是什么？嗯。第二个就是，我们可不可以让我们的员工跟主管了解到，就是说我们在做的每一件事情。可不可以去符合这个评比的要求？嗯，这样才可以让我们每天在做的事情可以持续做下去，不会因为这个指数上面来讲的评比里面来讲，可能立刻有一个大动荡，让我们可能在做的很多事情可能要重来。嗯，好，所以我们要从我们的角度里面看，啊，这个评比带给我们的一些要我们去努力、跟改变、跟精进的一个方式。是啊，我就
0: 想到以前在。企业服务的时候，那个每次哈，不管是 CDP 还是 DGF， 对，放榜哦，就很那些同事就非常的忐忑不安呐、啊、哈，然后也不是说主管会兴师问罪，只是他们会把这个看得很重哈。但是其实就是像刚刚徐老师所说的，如果这是 DGF 目前是世界公认、世界版的公规哈，永续永续表现的公公规好了，通用规格。你这个企业要怎么去 fit 它的需求，或者是有哪一些其实是有一些国情的差异啊，什么产业的差异，有些是非战之罪，其实这个可以去盘点的，或者说，哎、欸，真的有更厉害的竞争者表现比我更好的，其实也要虚心去学习一下哈。所以这变成说是一种考后的一种自省跟检讨了，但是不要真的不要把它当成你这个唯一的 K P I 哈，因为有时候这个入不入选哈，还带有某种的。像老师刚刚讲的运气的成分，而、啊、某些指数它的名额就是限量的，对哦，所以你就真的要去争取那些不是那么容易啦哈、哦。好，今天非常谢谢这个东海大学的许家伟老师来到我们现场来做这个 DJI 的解盘哈、哦，也希望大家用更健康的心态来看待这个这一次的榜单哦，那当然，这个呃有一些其他需求要咨询，要希望自己功力再加强了就。啊、呃，私下找徐老师再拜托一下哈，那徐老师应该都是非常乐意来帮大家指点一二的哈。好，那我们今天的节目就到这边哈。谢谢各位听众来收听今天的永续会的 Podcast。我们的节目更新时间是在每个月的第二跟第四个礼拜的周三哈，也欢迎您上网来搜寻我们天下永续会的相关的资讯啊。期待大家下一次的收听。那也谢谢徐老师来到我们现场
1: ，谢谢一凡，谢谢线上所有的朋友，谢谢。